0: Druhá možnost je, pokud ti lidé skutečně prošli nějakým takovým rozhodnutím, tak se jich zeptat, zkuste si prosím vzpomenout, jak jste se rozhodovali v té situaci, proč zrovna takhle a tak dále. To nás napadne asi jako první. Pak jsou tady ale zajímavější metody. Je to třeba, co by se dal přeložit jako stopování procesu toho rozhodovacího. To má hned několik forem. Jedna možnost taková, poměrně bych řekl, brutální je, že vás ten experimentátor posadí takhle do místnosti, sevře vám hlavu do takového speciálního zařízení, abyste s ní nemohli hýbat, tak vám takhle na tabuli promítá informace, ze kterých máte vycházet a speciální zařízení měří pohyb vašich očí. A podle toho, jak dlouho se díváte, kterým směrem, tak se potom zjišťuje, kterou informaci, v jakém pořadí jste brali v úvahu, kam jste se vraceli třeba později, protože jste to považili za důležitou věc a tak dále. Takže neptáme se vás, jak se rozhodujete v tu chvíli, ale zaznamenáme nějakou stopu toho vašeho rozhodování a snažíme se z té stopy potom vyredukovat, co se vám asi tak dělo v hlavě. Tohle je podobná záležitost, verbální protokol zase spočívá v tom, že vy se rozhodujete a máte za úkol mluvit na hlasu toho. Cokoliv vás napadne, prostě to, co vám probíhá hlavou, tak jenom opakujete na hlas, nemáte to nějak vysvětlovat, nic takového, prostě jenom verbalizovat to, co vám běží hlavou. To jsou potom takové útržky půlběty, pak sedí ten experimentátor s hlavou v dlaních dny a dny a, a snaží se to analyzovat, ty vaše záznamy a vydedukovat z toho, co se asi tak dělo v té vaší hlavě. Pak, možná úplně nejrakovější metody jsou ty metody na těch krajích celé, celé tohohle schématu. Jedna možnost taková, abych řekl, velice důvštípná je substituční nebo strategická metoda. To znamená, že já si vás pozvu, já vám ukážu ten rozhodovací problém a řeknu, a teď mě prosím vás jak ho budete rozhodovat. Takže vy ho ani nerozhodujete dokonce ten problém, vy se na ně jenom podíváte a rovnou mě řeknete, no tak nejdřív se podívám na tohle, toto vynásobím tímhle, pak to srovnám s tímhle, pokud je to větší, tak pak udělám tohle. Čili prostě já jako výzkumník vlastně mám hrozně málo práce, protože jenom napíšu si to, co jste mě právě řekli. A naopak hroznou práci máte vy, protože si myslím, že ve spoustě situací předem odhadnout, jakým způsobem se budu rozhodovat, co všeckovému v úvahu, v jakém pořadě a tak dále, není žádná legrace. Takže je otázka pak ty výsledky jestli jsou úplně spolehlivé, ve všech, zejména v těch složitějších situacích. No a zajímavá věc je i na tom druhém extrému. To znamená simulační metoda, kde vlastně já si naopak vůbec nikoho neposlu do místnosti. Já si to rozhodovací pravidlo nějakým způsobem sám sestavím, tak si řeknu, jak by asi nějaké mohlo vypadat. A pak se snažím ho vložit do nějakého simulovaného prostředí a snažím se dívat, jak by člověk, který používá tohleto pravidlo, jak by prosperoval v tom prostředí. Jestli by tam nezahynul z hlediska nějakého kritéria, jestli by naopak třeba dokonce tak si byl na tom líp než ostatní. Čili, já Čili simuluju chování toho pravidla v nějakém dávinovském smyslu v tom prostředí a, a snažím se zjistit, jestli je přežití schopné. To rozhodovací pravidlo a tím pádem samozřejmě ten, kdo ho, kdo ho, má, kdo ho používá. No a obecně teda platí, to jsem tady tuhle tu šipku, že na jednu stranu tyhle ty metody, co jsou vlevo, jsou velmi jemné, no tak relativně jemné, z hlediska toho, jak já s vámi zacházím, jako se svými subjekty, s účastníky těch pokusů, moc vás neobtěžuju. Ale na druhou stranu, ty informace, které vás získávám, jsou relativně útroškovité, um, nejasné, a hrozí tam potom, když já to dávám dohromady někde ve své kanceláři, hrozí, že se dopustím různých si posunů, protože se musím nějak interpretovat to, co jste mě řekli, nebo to, co bylo vidět někde tadyhle v těch metodách stopování. Kdežto? Metody tadyhle na tom konci. To jsou metody, ze kterých vychází velmi hezké výsledky, velmi jasné, průzračné. Já jako výzkumník do toho moc nemusím zasahovat ale na druhou stranu zase vy dobře víte, že jste poslouchání, vy dokonce musíte u toho mluvit, musíte u toho sami přemýšlet, vysvětlovat mě něco a to všechno může způsobit že vy buď nějakým způsobem, protože si to třeba nepamatujete tady v té metodě retrospektivní, tak prostě musíte si zaspomínat, ježiš, jak já jsem to vlastně rozhodoval a snažíte si to vymyslet, abyste mě vyhověli, a nebo dokonce se můžete dělat lepší. Prostě víte zpětně, že jste to asi odflákli, ale přede mnou chcete vypadat jako Einsteiní a proto mě řeknete, no já jsem to všechno spočítal, maximalizoval jsem prostě užitek a pár integrálů tam taky bylo a tak dále. Takže je to něco za něco. Máme tam jakýsi konflikt, proto všechny ty metody jsou na světě, protože prostě každá z nich má určité výhody a nevýhody. Tadyhle jsem sepsal několik základních reakcí, které ekonomové zaujaly vůči v celé té otázce použití psychologických jevů v ekonomických modelech a v ekonomické praxi. Čili teď už se dostávám od popisu té disciplíny spíš k tomu využití v ekonomii. Teď jsem přeskočil tu, tu hru, která je mezi těmi dvěma obory. Základní výchozí model v ekonomii pro ty z vás, kteří nemají ekonomické vzdělání, je, že v zásadě maximalizujeme jakousi veličinu, jakýsi užitek, chceme být co nejšťastnější a přitom narážíme na jakési rozpočtové omezení, protože kdyby tam nebylo rozpočtové omezení, tak prostě spotřebujeme čím dál víc a víc a víc. Ale samozřejmě ve skutečnosti prostě máme nějaký nějaké omezené zdroje a s těmi hold musíme pracovat a snažíme se v jejich rámci, v tomto rámci teda být co nejšťastnější. Což v zásadě je inspirováno tenhle ten model, zase pro ty zás, kteří máte fyzikální vzdělání, tak vám to i hned samozřejmě připomene. Takový ten klasický model, kde kulička padá prostorem v gravitačním poli a padá tak dlouho, až narazí na nějakou překážku. A pokud ta překážka není úplně rovná, tak ta kulička tam na té překážce tak nějak si bloudí, 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 až najde to minimum. Takže samozřejmě úloha najít minimum v té fyzice minimální potenciální energie, je jenom s opačným znamenkem úloha najít maximum užitku, takže ty dva modely jsou si velice podobné. Takže to je jakýsi základ, od toho se odpichujeme. To je základní pracovní nástroj, který používá 99% ekonomů. A teď teda vzniká, leží na stole otázka, jsme schopni tenhle ten model nějakým způsobem pozměnit tak, aby byl blíž teda té, té psychologické praxi, té realitě? Tak těch reakcí je celá řada, já jsem tady vypsal čtyři. První možnost, která pochází od slavného ekonoma Keynese, je, že to v zásadě modelovat nejde. Prostě jsou věci mezi zemí, a zemí, teda zejména mezi dvěma ušima každého z nás, které prostě se ne, nedají podřídit nějakému formálnímu modelovacímu aparátu a musíme prostě čekat, že čas ča, od času z našich hlav vypadne něco, čemu nerozumíme a co úplně, o, jak si zvrátí směr, který třeba ta ekonomika postupuje. Takže to, to k tomu on používá speciální termín Animal Spirits, prostě to černá schránka, které nerozumíme a nikdy rozumět nebudeme. Další možnost, trošičku taková, jaksi optimističtější, vzešla z prací několika ekonomů, tadyhle jsem napsal dva asi možná nejznámější. To je co si, co se fakt nazývá armchair psychology nebo armchair science. To znamená, že ten ekonom si sedl do křesla, uvařil si čaj a přemýšlel, no tak jak se ty lidé asi tak rozhodují. No tak jak bych to dělal já, tak já bych asi maximalizoval užitek, ale možná bych zanedbal některé pravdě. teď A teď prostě ten vědec tak jako přemýšlí, přemýšlí v tichu své pracovní. jak by to tak asi mohlo fungovat. Čili to je ta metoda introspekční, nebo se samozřejmě dívá kolem sebe. Já to trochu banalizuju, ale v zásadě to probíhalo tímhle stylem. Další možnost, která je velice populární u řady ekonomů, je, že sice by to byla hezká věc, samozřejmě, protože my víme, že lidé občas dělají nejrůznější chyby, ale naše modely už i bez té psychologie jsou v současnosti tak strašně komplikované, že ta psychologie už z prostě nevejde. Už by to bylo moc, už, už bychom se v tom nevyznali. A navíc teda, jakkoliv víme, že čas od času se to stává, že lidé prostě udělají nějakou chybu, tak málo kdy ty dopady jsou zásadní. Málo kdy, málo kdy uděláme všichni stejnou chybu ve stejnou chvíli a málo kdy je to v nějaké zásadní záležitosti. A pokud to uděláme, tak je to, pokud se to stává, což se může stát, teď asi možná jsme něco takového možná viděli v některých fázích třeba té krize, tak je to tak strašně málo často, že ta empirická data jsou hrozně chudá a není. Možná možnost toho uvařit nic, na čem by se tak nějak dalo, dala stavět solidní věda. E, tady hlavám na ukázku, ukážu e, zase z jiné kuchyně, ale toho se dalekněte, já to rozhodně nebudu probírat Čecko, zdaleká. Je to kus asi z řádově čtvrtina nebo pětina ze všech rovnic, ze kterých se sestává model, se kterým dneska pracuje Česká národní banka, když předpovídá inflaci. E, a... Ten zbýtek jsem tady skutečně jenom pro zábavu. Co nás bude zajímat, jsou první tři rovnice. Protože jakkoliv se to nezdá, tak i tam je psychologie. Je tam pusté psychologie, už tam je, od, je tam odklon od toho klasického modelu maximalizace užitku, jak jsem o něm mluvil na začátku. Ten první řádek, to je to rozpočtové omezení. Na pravé straně jsou příjmy toho, té domácnosti. Tady je to jako vězice domácnosti. To jsou příjmy z nejrůznějších zdrojů a na levé straně jsou výdaje té domácnosti. Čili prostě ta domácnost si nemůže koupit víc, než kolik si vydělává. To, ta první rovnice neříká nic víc. Ta druhá rovnice to je ta maximalizace. My maximalizujeme užitek, maximalizujeme tu naši spokojenost, ten náš příjemný pocit. A v zásadě má dvě složky. Tahle ta celková, to celkové U, ten celkový užitek, má dvě složky. Tahle ta druhá složka, to je užitek z, z volného času. L je kolik pracujeme, takže jedna minus L je kolik máme volného času. Takže tahle ta druhá část celého toho výrazu nám říká, že čím víc máme volného času, čím pracujeme, tím jsme víc happy. To je ta druhá část, ale nás teď bude zajímat hlavně ta první, která ukazuje, že ve skutečnosti ten celkový užitek toho, té domácnosti, závisí sice na spotřebě, co je spotřeba, C je to, co si kupujeme zboží, služby, to, co nám fyzicky dělá radost, ale to není úplně všechno, je tam ještě právě tenhle, ten druhý faktor, který jakoby ubírá z toho celku, čili my nemáme radost jenom ze samotné spotřeby, my máme radost jenom z té spotřeby, která přesahuje tuhletu úroveň, tu úroveň H, a ta úroveň h, tady a to je ta třetí a poslední rovnice, se která bude otravovat, ta je v zásadě daná naší spotřebou v minulém období CT minus 1. Takže ten model vlastně říká, nebo se snaží tímhlet jednoduchým způsobem. Napodobit to základní pozorování, které je v celku už dneska slušně zakotveno ve všech těch studiích psychologických. A to sice, že člověk nehodnotí ty výsledky svého rozhodování absolutně, to by bylo to C a unblock, ale jenom tu část, o kterou se to liší oproti minulosti, nebo obecně oproti nějakému základu proti nějakému benchmarku. To byly ty boty, jak se vám říkal. říkalo. Že máte nějaké boty jako benchmark, to by bylo řekněme to háčko, a vy už se jenom ptáte, jak se liší přínosnost těch nových bod oproti těm stávajícím, které máte jako základ. Tady v tom případě je to háčko, protože to je habit, to znamená, že vy, máte, vy jste zvyklí, vy jste, na tohle to jste zvyklí, a ten váš užitek z té spotřeby bude kladný pouze v případě, že kupujete víc, než na co jste byli zvyklí z minulosti takže vidíte, že i v tomhle odpudivě komplikovaném modelu se přece jenom jakési stopy té, té psychologie nacházejí. Není to úplně jenom primitivní ekonomie v takovém tom klasickém smyslu eh, rozpočtové omezení a maximalizace užitku. Eh, tak si sama o sobě, ale je tam, je tam prostě nějaká stopa psychologie. No ale teď si představte, že přijdete za ekonomem, který pracuje s tímhle modelem, já říkám, to je asi čtvrtina nebo pětina těch rovnic, tady by to pokračovalo dál a dál. A vy mu řeknete, tadyhle, vy máte málo té psychologie. Já si myslím, že by tam ještě mělo být pokřivené vnímání těch minulých výsledků. To znamená, dejte sem ještě jeden koeficient, který Minimálně jeden teda, který by nějakým způsobem zachytil uh, to pokřivené vnímání. A teď, vy to máte do budoucnosti, to je to to je očekávání, expectation. Čili vy vlastně se díváte, když se rozhodujete, když maximalizujete ten užitek, tak se díváte do budoucnosti, Dokonec do nekonečné budoucnosti, nekonečně období dopředu. No tak to znamená, že vy vlastně dneska hodnotíte to, co vás čeká v budoucnosti. Tam taky nastávají problémy, podle psychologických studií. Dojde tam další dva koeficienty, které by nám ukázaly, že vlastně v současnosti my to vnímáme pokřívaným způsobem. Tak sami vidíte, že prostě ten model už tak, jak dneska existuje, tak je tak strašně komplikovaný, že každá další takováhle vsuvka, byť se nám zdá jednoduchá má, tak ho ještě dál zase zkomplikuje. Jednak technicky, abychom rozuměli, co na, všem, co na čem záleží, jak ten model funguje, ale hlavně empiricky, protože kdybyste pak museli za každý ten obecný koeficient, který byste navrli, byste museli najít nějaké čísilko, vy byste to museli někde nějakým způsobem změřit, jak teda ten efekt funguje. A ta psychologie rozhodování dneska rozhodně není tak daleko, aby byla schopná říct, tak si tam chcete dát pokřivené vnímání budoucích výsledků, tak ten koeficient kappa by měl být zhruba žádná 0,3 nebo něco podobného. To prostě zdaleka v té fázi není, takže bohužel, toho plyne taková ta veliká opatrnost ekonomů k tomu, aby do svých modelů zahrnovali to, to, na co se přišlo v tom zkoumání rozhodování v té psychologii. No nicméně našli se ekonomové, kteří nějaké aplikace dělali. Už bych řekl, že od 90. let to začalo a já jsem to tady nazval zase trošičku možná jaksi přehnaně, ale abychom viděli ten základní tu pointu, že jsou zbrklé, protože ve skutečnosti, jak vám ukážu zápětí, spousta těch, těch výsledků, které už máme, které byly publikovány, a to i často v poměrně prestižních časopisech, tak mají nejrůzně za sebou si v podsukněmi, je tam spousta problémů, které z hlediska ekonoma způsobují, že vlastně ty psychologické výsledky jsou do značné míry nepoužitelné. A to je vlastně ta třetí plocha, tenhle které tenhle věnovaný přímo té třecí ploše mezi psychologií a ekonomí. protože když přišli ekonomové a řekli, posíšte vy tady zkromáte to rozhodování, to nás docela zajímá, my bychom to možná i v těch modulech občas někde využili, tak se zjistilo, že prostě z hlediska standardů, které by si představovali ty ekonomové, ty psychologické pokusy v řadě případů selhávají. Já tady asi všechno nebudu minovat. Špatná motivace je, uh, úplně jednoduše, uh, spol- tam ten problém je podle mě vcelku jasný. Já jsem tady chvilkou tvrdil, že uh, ten pokus OSN je o tom, představte si, že byste byli v nějaké důležité situace a tam byste to číslo potřebovali. Ale dneska vy tady nejste v důležité situaci, vy tak maximálně můžete mít do studu, pokud jste se přihlásili uh, a ve skutečnosti to číslo je jiné, ale já ho neznám a mám podezření, že většina z nás to číslo nezná, takže, takže ta ostura tady byla minimální, takže v podstatě to číslo jsme mohli úplně střelit od boku a výsledek toho pokusu našeho dnešního tady je prakticky bezcený. Ta čísla já bych prostě nikde minimálně v ekonomickém časopise rozhodně neudal a dneska už asi ani v tom psychologickém, i když jsou nadále, jsou tady veliké spory, Jestli já vám mám rozdávat peníze jiný, když to řeknu jinak, tak ekonom říká: vy musíte těm, peněz, těm lidem rozdávat peníze za správné odpovědi a nedávat jim peníze za špatné. Aby ten člověk skutečně cítil ten tlak, že když to řekne špatně, tak si prostě neviděla, A když to řekne dobře, tak si vydělá. Nebo se rozdávají čokoládové tyčinky. Pokud těmi subjekty jsou studenti, tak si jim rozdávají kredity na vysokých školách a tak dále. Ale musí to být prostě něco, o co ti lidé stojí, aby fakt jaksi si dali tu práci a přemýšleli o tom chvilku. A ne, že on tak řeknou, mně to je úplně jedno, tam mě to dá, kdybych mi nebude a tak dále. Či to je debata o špatné motivaci, nevhodná komunikace, ukázaly se nejrůznější efekty, kdy ti lidé si vlastně nerozuměli, ten experimentátor zadal ten pokus, ale ti lidé ho chápali jinak. A zase přišli ekonomové i teda psychologové, musím říct, v té modernější době, kteří pozorňovali přátela, tady už šlo k hlubokému Ten experimentátor vnímal tu situaci úplně jinak než ten subjekt. Takže to je další problém. Nepravdivé instrukce, tady bych se možná vrátil k tomu pokusu OSN. Já jsem nás trochu podvedl. Chtěl, jak už jsem jak si, uh, předeslal, chtěl jsem vás podvést ještě víc, ale prostě tady došlo ke zmatení kupiček. Já mám ve skutečnosti tři ty kupičky. Uh, jedna z nich je ta, kterou jsem vám ukazoval na začátku, to je myslím tahle. Tam jsou skutečně čísla od 0 do 9, ale pak tady mám dvě další kupičky. Jedna, kde jsou jenom nuly, jedničky a dvojky, a jedna, kde jsou jenom sedmičky, osmičky, a a vtip je v tom, že když já nechci, protože v tom pokusu OSN je potřeba získat skupinu, která má nízké vylosované číslo a skupinu, která má vysoké. A kdybych to fakt losoval náhodně z té první kupičky, kde jsou všechny ta čísla, tak možná budu čekat 10 skupin, než mě bude nějaké nízké číslo, a dalších 50 skupin, než vylosuju vysoké číslo. Takže já se tam zalhal a ve skutečnosti to nebylo náhodné losování, abychom to urychlili. Uh, takže jsem vám dal vlastně nepravdivou instrukci. A pokud vy ještě někdy v životě budete na nějaký pokus týkající se rozhodování, tak už si budete říkat, no to jsem zvědav, co zase dneska se doslechneme za lží. A doufejme, že aspoň ten člověk bude mít dost v sobě na to, aby po skončení pokusu nám řekl, přátel, já jsem vám lhal. Ve skutečnosti ten omdlelý člověk, co jsem zkoumal, jestli mu budete pomáhat, on vůbec nebyl omdlelý, to je kamarád z kanceláře, a měl prostě předstírat umdelého, ale my to jinak nemůžeme udělat, já tady nemůžu přilíst někoho a e, tak dlouho prostě ho nějakým způsobem umědělat, až opravdu omví. <tějí> Takže e, jsou pokusy, jsou situace, které se ani jinak udělat nedají, ale je to zase, je to veliká debata mezi ekonomi, psychologií, ekonomové říkají, ne, to se prostě nedá takhle dělat. Prostě pokud vy nemůžete těm subjektům dát pravdivé informace, tak ten pokus prostě nedělejte. Protože jakmile vy začnete hrát tuhle tu hru s nepravdivými instrukcemi, tak v tu ránu od té chvíle veškeré pokusy jsou na nic, protože ti lidé neustále přemýšlí, no, tohle možná je pravda, co nám řekl jako teď, ale téhle druhé vědě už nevěřím. To si myslím, že bude jinak. To bude nějaká, uh, nějaká nepravost. Takže. To je veliká debata. A další debata veliká je ohledně replikací. Zase třeba u toho, toho pokusu, my jsme to dělali jedno a ekonom by řekl, vy ten pokus musíte udělat desetkrát třeba nebo dvacetkrát, aby, aby ti lidé si na to zvykli na tu situaci, aby pochopili zhruba o čem to je a teprve potom z těch posledních kol můžete dělat nějaké závěry. Zase je to veliké, velice sporná záležitost. V ekonomii, v ekonomické praxi samozřejmě je spousta situací, kde my přicházíme opakovaně do té situace. Investor na burze, prostě den co den zkoumá ty akcie. Takže skutečně tam je to opakovaně. jiné situace, když si kupujeme dům, řekněme, nebo schádíme zaměstnání, do kterých se dostaneme jednou za x let. Takže tam, tam možná má něco do sebe, když děláme pokusy, kde prostě není replikace a kde se díváme hned na, tu, hned na ten první váš. Jak si vstup na tu první odpověď. No, co bych to byl za ekonoma, abych teda neudělal nějakou prognózu, takže na závěr si dovolím prognózu, která si není úplně pozitivní nebo optimistická, ale tak vychází z toho, jak jsem na ty věci nájdu na ta léta už. Myslím si, že to nenormativní rozhodování se bude v ekonomických modelech více objevovat až poté, co bude vyčištěna metodika, čili až se tyhle ty spory vyřeší, až ti lidé skutečně budou dostávat dost peněz na to, aby byli prostě motivovaní skutečně přemýšlet o těch věcech, a tak dále, až se jim nebude lhát a podobně. Ale to bohužel nestačí, poté je potřeba vzít celý ten balík pokusů, co se zatím udělal už řádové od 60. let, nebo jak dlouho se ty pokusy už dělají, a z toho balíku vyházet všechno, co je založeno na té špatné metodice a prostě udělat to celé znovu s tou správnou metodikou, aby skutečně jsme měli spolech, že ty věci jsou uh, získány správným způsobem. A i potom se obávám, že prostě v té ekonomii, jak se nám ukazoval předtím, uh, tyhle efekty budou nějakým způsobem zahrnuty jenom v případě, že hrají relativně často relativně velkou roli, což v mnoha oblastech prostě není a není tam přítelná silná reflexivita, čímž myslím to, že třeba zrovna na té burze jakmile přijde nějaký ekonom nebo psycholog s nějakým pozorováním, které ukazuje, že tam jsou nějaké pravidelnosti a dá se na tom vydělat, tak tu ránu na té burze samozřejmě je spousta chytrých lidí, kteří jsou jednou nohou v akademické sféře a sledují tyhle ty věci a kdyby náhodou někdy něco takového se ukázalo, tak hned toho využijí. A hned v zábětí ten trh se začne chovat zase jinak samozřejmě, protože prostě už to bere v úvahu, na co, co jste přišli sla, s velkou slávou. Takže můžete víceméně začít zase od začátku, protože prostě pravidla hry se změnila tím pádem. To je nevýhoda sociálních věd oproti přírodním vědám, protože ten váš subjekt vás neustále poslouká. A jakmile přijdete přijde s něčím užitečným, tak toho využije a je velká šance, že uh, musíte začít znova. Takže to je všechno. Doufám, že jsem příliš nepřetáhl nějaký standardní časový rozpočet. Děkuju vám za pozornost a teď teda přichází ta debatní část.